0: Vamos falar de hóquei em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves. Agora sim. Agora sim. Ouves-nos
1: bem? bem? Pois,
0: perfeitamente. Espetacular.
1: Boa tarde. Pois, é Antes bem, de bem. Tarde, boa tarde.
2: E boa tarde, Carlos. Boa noite.
1: Boa noite a ti. <risos> Ah, Obrigada por teres aceito este nosso convite, sabemos que tu não tens, não tens uh, Instagram, portanto é não, a, tua, a tua imersão neste mundo, de certeza que depois vais querer continuar, vais ver.
0: <risos> Vamos ver, é tudo uma novidade para mim.
1: Muito bem, antes de mais, como é que estás, como é que estão as coisas aí pela Suíça?
0: Olha, hum, eu estou na Alemanha, primeiro okay. ponto. Em que estou mesmo na fronteira com a Suíça. Daqui, minha casa à Suíça são meio dúzia de quilómetros. Hum, bom, na Suíça foram as tomadas medidas de, de emergência, isto relativamente ao, ao vírus, ao tema do vírus, uh, foram as tomadas, algumas medidas de, de emergência, para que o estado de emergência, foram uh, não fechadas as fronteiras, mas... Uh, passam a, a ser controladas as fronteiras uh, com a França, com a Alemanha e com a Áustria uh, com a Itália já desde a semana passada que, que estão as fronteiras com controle permanente um, e pronto, foram tomadas as medidas que, que têm sido tomadas uh, lentamente em todos os países da Europa que uh, fecharam restaurantes, fecham bares... Uh, Eventos cancelados, eventos esportivos, obviamente, também cancelados. Uh, estão apenas abertos para mercados, farmácias. Uh, relativamente aqui à, à Alemanha, que é onde eu vivo e onde eu trabalho. Uh, será hoje feita uma estouração. Uh, também, provavelmente, para fechar muito comércio, uh, restauração, muita, uh, uh, várias atividades e tentar manter a ver, abertos, realmente. Uh, no aquilo que é necessário mas não foi decretado ainda qualquer quarentena obrigatória como é Itália e em Espanha
1: ah. muito bem um, nós já à segunda-feira neste horário costumamos fazer fazemos um programa de rádio que é o Vamos Falar do Ok Batins portanto começamos por tocar neste assunto que é, está na ordem do dia mas nós vamos falar do Ok Batins aqui acompanhamos-nos ah. aí na Alemanha entre a Alemanha e a Suíça costumas ver o nosso programa?
2: Uh,
0: sim não, nem sempre em direto porque à segunda-feira tenho treino mas, mas uh, normalmente, ou quando chego a casa ou no dia seguinte, na terça-feira uh, vi, obviamente uh, por questões óbvias as entrevistas ao Pedro Nunes que foi mais que foram uma, mais que uma. Uh, acompanhei também depois com muita atenção e, e muito, muito gosto da entrevista ao, ao Pedro ao Pedro Gonçalves uh, gostei muito, tenho aqui uma intrusa
1: nós também tivemos que <risos> prender os nossos
0: <risos> o imprevisto Portanto um, 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 Por exemplo A semana passada sei que teve convosco O, o Chico Veludo não, não, não tive a oportunidade de acompanhar Mas sempre que posso Acompanho
1: Temos tido muitos guarda-redes no nosso programa
0: é verdade, tenho, tenho
1: dado conta disso Carlos, queria, fiz esta pergunta porque, para perceber um bocadinho que tu acompanhas o, o nosso campeonato segues o hóquei tu sempre foste muito seguidor do hóquei em todo o mundo Muito tempo, muito muito tempo. Atento. Olá. Mas continuas a Sim, seguir o no nosso campeonato claro. Como é que vês o nosso campeonato? Neste momento, Neste momento está parado mas como é que vês, vês o nosso campeonato? Temos efetivamente o melhor campeonato do mundo?
0: um slogan que, que inevitavelmente, para mim por questões financeiras, foi colocado porque acabou a, a, a entrada aliás, a aposta do Sporting a aposta da Oliveirense juntando obviamente, estes dois clubes ao Benfica e ao já vinham apostando forte uh, desde há largos anos uh, acabou por alargar um pouco o uh, a oferta, não é, em termos de, de, de equipas para grandes jogadores e, e em termos financeiros, uh, atraiu grandes jogadores. Se formos a ver uh, se temos o melhor campeonato do mundo, eu acho que há aí uma, uma discrepância muito grande em Portugal, não é? Porque se formos a ver este ano, temos uh, os quatro primeiros: Benfica, Porto, Sporting, Oliveira, depois temos o Barcelos, uh, ali a querer entrar na luta, mas que agora este ano perdeu um pouco. Já começar a partir do momento que começaram a sair
2: as notícias, notícias de treinadores e jogadores, pode ser coincidência, mas a, a
0: verdade é essa. E depois há três, outras equipas, muitas delas que vão lutando para sobreviver, vão lutando por, por se manter na primeira divisão. Equipas com, com por exemplo, este ano, quanto a mim, algumas surpresas: o Braga é uma boa surpresa, o Valongo e a Juventude Viana. É, alguma surpresa por estarem a disputar lugares uh, do fundo da tabela uh, aqui clubes com, com, com grande tradição e qualidade com jogadores de grande qualidade depois com muita pena minha está o Passacos também a lutar para não descer uh, que é a equipa que eu, que eu apoio e quero que quer ganhe sempre Uh, pronto, mas são realidades completamente distintas, eu sei disso porque já, tive, já estive nas duas, dos dois lados uh, sei da realidade do um Benfica, sei da realidade do Parça de um passado, que são realidades incomparáveis o uh, melhor campeonato teríamos que, que ver por um todo e neste momento eu creio que, mas
2: se formos a ver também a Espanha e a Itália, atenção, essas discrepâncias são enormes há uh,
0: discrepâncias em termos financeiros gigantes uh, mas que temos quatro equipas com enorme qualidade temos. Agora, a verdade é que o Sporting, no ano passado, conseguiu uh, ser campeão europeu. Mas, em termos gerais, o Barcelona tem dominado e, se calhar, em 10 vai continuar a dominar, a ganhar 8, o 8 ou 9, a verdade é essa.
1: Eu uh, recordo-me que te fiz uma entrevista antes de tu ir para, para a Suíça em que dizias que tu ias como um projeto de vida. Não era só o hockey, mas era também para teres um trabalho. Como é que é o teu dia-a-dia -dia aí no, na Suíça oh, 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 oh. e na Alemanha? Oh. Uh,
0: sim, é verdade. Eu, eu, aliás, eu quando vim, uh, eu vim um pouco... Ainda não era tanto a questão da, da parte do projeto de vida. Uh, eu quando vim em 2014, vim por simplesmente por questões financeiras, tive uma proposta ótima, que em Portugal não teria, na altura não tinha e não sei se voltaria a ter, e depois acabei por ficar, acabei por ter aqui uma proposta de um clube aqui na Suíça, que me arranjou o trabalho e foi uma forma de me convencer a ficar. Neste momento eu, eu, eu não, já não estou a morar na Suíça, eu moro na Alemanha, na fronteira com brasileira Há um, coisa de mais ou menos sensivelmente um ano arranjei trabalho por conta própria, não foi nenhum clube que me arranjou, uh, o trabalhador estava a despedir-me. Um, mudei para a Alemanha e procurei trabalho por inicia iniciativa própria. Entretanto, neste tempo em que estive sem trabalho, fiz um curso intensivo de alemão. Um, Investi um pouco na, na parte do alemão e já trabalho perto, perto de casa, aqui na Alemanha, mesmo na fronteira com o Brasileiro, como disse, e, e acabei por ficar uh, neste momento, em, em termos de hockey. Tenho uh, um projeto
2: que, que, que me entusiasma bastante, que é ser treinador, para além de jogador,
0: do, do Dizbar, uh, trabalho que me tem dado bastante prazer. e
2: como te digo, fiquei por cá ao fim do ano pelo trabalho e acabei por
0: assentar aqui e obviamente vou a Portugal sempre que posso, estive em Portugal há duas semanas, mas nos planos, pelo menos para jogar, muito dificilmente voltarei a Portugal por várias razões.
1: Por várias razões que é esta é a exigência do nosso campeonato e também os salários que se pagam por aqui.
2: Olha,
0: a principal razão e sem problema algum é porque eu não vou para novo, como é óbvio, tenho, vou, tenho 37 anos e, e não faz sentido porque quer queiramos quer não, na Suíça a qualidade do treino não é a mesma, a intensidade do treino não é a mesma, não treinamos 4, 5 vezes por semana, treinamos 3 e já é muito, para uma equipa suíça já é muito bom uh, uh, e, e o nível uh, inevitavelmente tem que tem que baixar uh, obviamente não tenho problemas nenhum a dizer que obviamente em Portugal precisava de uma quase de meia época de seis meses para, para voltar uh, ao ritmo principalmente em, em termos de, de, de intensidade de treino em termos físicos é muito muito complicado Eu dou o exemplo do, no mundial uh, quando vou fazer o Mundial com Moçambique, já o último jogo já tenho, já vou quase um convões, eu Em Barcelona também joguei a final já a já, já é algum ritmo completamente diferente.
1: Olha, uma, um assunto pertinente porque na altura com o Pedro Nunes não tivemos muito tempo de aprofundar a participação de Moçambique nos, nos World Roller Games podes-nos contar um bocadinho do percurso do Moçambique e dar-nos a tua opinião deste formato, uma vez que, eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ver nenhum jogo de, de Moçambique porque vocês estavam em Santo Gato e, uh, e, e, e foquei-me mais nos Jogos de Portugal. Um, concordaste com este formato? Foi bom para vocês? Foi prejudicial? Promo sentiste que o hockey foi prom promovido, como eles queriam? Um...
0: Se o foi promovido, talvez eu também acabei por não acompanhar muito a parte do Mundial lá, foi promovido, se calhar, a partir dos jogos dos, dos quartos de final do Palau. Não sei se em Vila Nova a promoção terá sido assim tão grande. Eu vou ser muito sincero, ao mesmo, ao mesmo tempo estava, estávamos nós em San concentrados no nosso trabalho, naquilo que tínhamos que fazer, não acompanhei grande coisa, vi alguns jogos, mas uh, em termos de promoção do Hockey, não sei, olha, uh, sei que o, o, o Mundial uh, que eles chamaram World uh, Skate, nem
2: consigo dizer o nome da, da nossa divisão, que o grupo onde nós estivemos inseridos, que eram oito
0: equipas, dois grupos de quatro, uh, o pavilhão esteve quase sempre às moscas, uh, esteve cheio, também era um pavilhão pequeno, esteve cheio na final. Quando nós jogamos com a uh, esteve cheio aí. De resto, jogos à porta aberta uh, e pouco público. No, apesar de serem à porta aberta, pouco público. Uh, em termos mediáticos, em Portugal eu acho que nós uh, lá está, melhor campeonato do mundo, seleção campeão do mundo e cria-se um bocado ali, para mim, uma bolha mediática, vivemos um bocado a mudar à parte. Em termos gerais, em termos mundiais, eu acho que a promoção não foi, não foi grande coisa. E tivemos, tivemos o nosso exemplo, portanto, muito pouca gente. E numa terra de Hockey, não é? de Cataluña, sem Cugato, tínhamos o pavilhão quase sempre às moscas. Não sei, se calhar por não jogar Espanha naquele pavilhão, óbvio. Mas, na final... Teve um pavilhão muito bem composto, quase cheio, também era pequeno. Jogámos contra a Andorra. Um, relativamente a mais uma pergunta, tu perguntaste também sobre... sobre
2: o sobre o modelo. O nosso percurso. Ah, sim. sim. Uh, so Desculpa, não ouvi. Sim, se este modelo seria o mais desejado, mas uh, já percebemos que, que não concordarás. Bom, tão, não.
0: Uh, este, modelo, este modelo é o que há. Eu, como, como atleta, é o um modelo que há, uh, se é o mais desejado, olha... Um, na China nós fomos nós jogámos o Mundial lá fomos segundo grupo ganhamos ao Chile no primeiro jogo ganhámos à Alemanha no segundo jogo e no terceiro jogo perdemos 4-3 com a Espanha que viria a assim, ser campeão do mundo nos quartos de final apanhámos quando ficámos em segundo apanhámos o terceiro do outro grupo que foi Portugal tivemos azar depois de Portugal vou tentar aqui precisar
2: quem é que nós apanhámos foi Angola, que vinha
0: de três treinos, uh, basicamente tinha jogado com a Argentina, tinha feito três treinos com os Estados Unidos, com a Holanda e com o Egito, basicamente. Obviamente podem dizer que estavam com menos ritmo, pronto, não, não, isso não, não vem ao caso, mas, mas pronto, apanhámos Angola e depois no último jogo perdemos com o Chile, num jogo disputado às 8 da manhã, sim, uma coisa, perdemos com o Chile no prolongamento. Já estávamos de rastros. Uh, a verdade é que Uh, a França subiu uh, por ter por, por ter ganho o campeonato a parte a França foi em quarto lugar no grupo mas como venceu uh, depois a segunda diga-se não sei se é uma o... divisão o... pronto a segunda divisão ganhou a Alemanha na final uh, abriu mais um lugar para para, para Europa, Europa. Sim. e nós como ficámos oitavo perdemos um lugar para a África Pronto. Este ano já não era bem assim, como nós ganhámos o grupo, nós ganhamos o grupo, tivemos que ir jogar ao pavilhão onde estava a jogar o outro grupo um jogo de playoff de acesso ao grupo de cima. Há três anos, há dois anos, aliás, há dois anos houve um jogo. Não houve jogo nenhum. Portanto, o primeiro classificado do grupo de cima, do grupo de que foi a Angola e a Colômbia, tiveram acesso direto. A Alemanha e a França desceram. Este ano já houve um play uh, Pronto, são regras que há dois anos eram umas, este no ano passado, uh, no último Mundial foram outras, e pronto são, é um ok. Olha, como, como alguém, há um, um convidado que você já tiveram aí é o OK que nós merecemos ok? e ele provavelmente está a ouvir e eu concordo a 200% com aquilo que ele disse, temos o OK que merecemos um, esta é para vocês perceberem também que eu vejo <risos> as vossas entrevistas
2: um, agora relativamente, relativamente ao percurso de Moçambique uh, se calhar muita gente não sabe ou muita gente
0: não soube Moçambique é aquilo que, que fez uh, as condições e para a preparação que teve foi extraordinário. Eu se não me engano o campeonato começou no final. Final não, a meio de julho. Não sei se estou enganado. É início de
2: julho, estava, Início de? Início de julho, primeiro, fim da primeira semana, só por. Ok,
0: início de julho. Eu, por exemplo, no dia 1 de junho acabei o campeonato, assim como a maioria dos jogadores em Portugal. E nós não tivemos preparação, nós não tivemos treinos. Nós viajámos na sexta-feira, cada um de sua casa. Um, encontrávamos na sexta-feira à noite em Barcelona. Fizemos o treino de adaptação à pista uh, no sábado e no domingo estávamos a jogar contra o Egito E fizemos uma semana. Cada um treinou por si. Eu aqui fui treinar a um clube à terça, outro clube à quinta e quando podia treinava no outro dia qualquer. Quando ninguém treinava nesse clube eu não conseguia treinar e a verdade é que fizemos aquilo que pudemos chegámos ao fim do campeonato completamente rastros uh, todos os jogadores uh, mas e sem estar aqui a querer puxar o saco a ninguém mas tivemos uma, uma excelente liderança o Pedro conseguiu gerir tudo de, de uma forma excelente tentou levar sempre da melhor maneira uh, e a verdade é que tivemos um grupo também muito unido como é óbvio uh, tínhamos uma equipa com, ele, com com grande qualidade, eu, eu acredito que se temos tido a preparação que tivemos nos últimos dois mundiais, da China e de França, tínhamos feito muito melhor. Tínhamos uh, conseguido, uh, se calhar, não digo, obviamente que não digo, mas discutiríamos o jogo com Angola de outra forma, acabámos por não conseguir, mas acabaríamos por, por estar muito melhor, por, muito mais bem preparados do que aquilo que, que tivemos, apesar de tudo,
2: conseguimos, uh, vencemos e... Uh, abrimos para o próximo Mundial uh, mais uma vaga para a África. Digo eu, se até lá não mudarem as regras, não faz ideia. Vimos, vimos agora no caso recente do europeu, ainda não se sabe muito bem. Se eventualmente houver europeu, como pois, se mudaremos ainda outra vez ou não?
0: Eu acho isso um bocado utópico. Mas uh, os responsáveis é que sabem. Agora, uh, aquilo que estará previsto é Vagas para a Europa, duas para a América do Sul, duas para a África, digo eu. Uh, sendo que a Colômbia desceu e Moçambique subiu. Será isto? Será, será, serão estes os formatos para o próximo Mundial? Na, na, nas fases de apuramento, digo, uh, penso eu. Agora, até lá, muita coisa pode mudar, não sei. A,
1: a situação atual, também com este estudo do Covid-19. Também não, não dá para, para termos noção do que é que pode acontecer. E por isso... A não não É melhor não, não, não explorar muito. Carlos, queria também falar um bocadinho sobre o teu percurso. Tu és fruto da formação do Passo de Arcos. Comparativamente... É eu sei. Comparativamente com, o teu, com a tua passagem no Passo de Arcos, como é que vês este Passo de Arcos atualmente? Tem tido uma época... Terrível com todas as coisas que se têm acontecido. Uh, Sim. Como é que tens visto isso? Uh,
0: assim, eu, eu acompanho sempre dentro do possível. Uh, sei que sei como eu falei antes, sei perfeitamente as, das condições financeiras que clubes como o Paços uh, enfrentam e, e aquilo que uh, o, as equipas que conseguem montar uh, o Paços tem por aquilo que eu vejo, tem, tem jogadores muito jovens,
2: acabou por, desde a vinda do Luís Duarte, acabou por apostar um bocado mais na,
0: na, em jogadores mais jovens, a não ver bem, a não ver bem, uh, com um acréscimo com o Luís Duarte, que, que o Luís Duarte trouxe, que, são, que é a entrada uh, pontual dos jogadores da formação, coisa que já não acontecia há muitos anos, uh, aliás. A última vez que isso aconteceu uh, foi... Posso dizer que foi em 2012-2013. Uh, era o nosso treinador Pedro Nunes do Passargos e eu uh, regularmente uh, treinar e muitas vezes eram convocados para os nossos jogos juniores que é o, o, o Joca, que está no Leiras, o Candeias que está no Candelária, e o André Gaspar, que está na Física. Uh, curiosamente, neste momento só o André Gaspar que está na primeira divisão, mas, uh, mas pronto, todos, todos eles uh, já por lá passaram. Uh, desde então houve ali um bocado. Um, Alguma dificuldade uh, financeira, em termos de, de, de formação, uh, para mim sempre foi o grande problema do, do, do passado desde há, talvez desde há 15 anos ou mais, não é? É, é não conseguir reter talento até a até equipa sénior e depois, obviamente, se não consegue reter os melhores jogadores, uh, depois não consegue uh, ter. Uh, Uh, jogadores da formação na, na equipa sénia acabam por ter que ir buscar uh, os jogadores. são juniores do Benfica, do Sporting, como tem o Felipe Fernandes, tem o Matraco que acabou por ir para o Passo de Arcos, uh, Agora nem me lembro tudo. <risos> é, mas tens o Rafa
2: uh, Lourenço que veio da formação do Sporting também? Desculpa, não percebi. O Rafa Lourenço vem da formação do Sporting? Exato,
0: né? o Rafa que vem da formação do Sporting. E pronto, era o Rafa que eu queria dizer. Uh, Acabou, acaba por, por estar lá uh, há mais anos ao é Nelson, o irmão do Rio Ribeiro, o Nelson Ribeiro, que acaba por estar lá há mais anos depois de passar, ter saído alguns anos para Porto Santo e para Barcelos, Mas uh, e esta é a minha opinião, uh, acaba também o Passar por ter perdido alguma identidade uh, de Passport. Essa é a minha opinião. Uh, são miúdos novos, sim senhor, mas uh, são miúdos que vêm o ano passado. Estava ah, lá, lá uh, o, o Tomás, uh, não é? Não ah, sim. Uh, uh, sim. Uh, que foi para a França. Sim. Certo? Sim, sim. certo. Lá, claro. Pronto, uh, acaba por ser um bocado. Uh, este ano vem um, vem dois, vem três e depois saem. E para mim falta um bocado de identidade. Falta um bocado uh, o conhecer-se. Uh, a casa, o viver-se o clube, o, o, o dar-se tudo e dar-se mais do que aquilo é que ele se dá pelo, pelo clube. E isto, isto eu digo, até grande, nenhuma crítica aos jogadores, porque eu não faço ideia daquilo que, que, uh, do trabalho deles, mas, uh, não vou acompanhar os resultados, mais nada, mas sinto que falta ali alguma identidade de Passo Targos uh, por, por estas razões, porque faltam miúdos, falta gente da formação, falta gente da casa, falta gente que tenha vivido ali. Um, por exemplo, vejo ou, vejo, ou via, uh, com bons olhos, uma, uma equipa, para mim, a minha melhor equipa dos últimos anos do passado que foram campeões nacionais sub-13, sub-15, uh, e agora é a equipa de sub-17, é? onde este, este ano, por exemplo, saiu o Felipe Martins para, para o Sporting, uh, tem o Rodrigo Souza, o filho do Rodrigo Souza, uh, o, o, o Pernas, jogador com jogador de uma enorme qualidade, o Jota, que já foi este ano, ah, uh, que foi da seleção sub-17 e que este ano já, já jogou inclusive pelos séniores. Uh, só que, e eu acho que vai, dar, vai, vai acabar tudo o mesmo, Estes, alguns destes jogadores não chegam ao sub-20 e vão se ir para o Benfica, vão se ir para o Sporting. Uh, e isto, se calhar, muitas vezes os pais não entendem, mas o que acontece é que daqui a dois, três anos estão lá a bater à porta outra vez, porque para jogar na primeira divisão vou ter que jogar no Passo uh, Não vão jogar no Benfica nem vão jogar no Sporting na primeira divisão é basicamente é o que vai acontecer uh, e pronto, como eu vejo o Passo arcos, é assim, eu, infelizmente não tem conseguido, o principal problema é não ter conseguido reter, uh, não conseguir reter o talento uh, que tem, tem, tem muito talento na formação continua a ter, só que eu acho que eles saem muito cedo. É com muita pena minha, vão saindo muito cedo, vão saindo para o Benfica, para o Sporting, muitas vezes com promessas que depois acabam por não, por não acontecer, de, de material, de apoio, disto e daquilo que depois muitas vezes não, não, não acontece. Hum, agora, o problema, o Passarcos não consegue lutar contra isso, não é? Isto é, acabaram, desde que, há uns anos, acabaram com as... Uh, as transferências no Locke uh, os miúdos conseguem sair facilmente, o clube não é ressarcido uh, pelo seu investimento ao longo dos anos uh, no atleta e, e pronto e hoje estás uh, no passar, amanhã estás no Benfica, depois da manhã estás no Sporting e depois da manhã vais parar a outro clube qualquer a minha opinião é mesmo que hoje um jovem que joga num Pass que que queira uh, chegar à primeira divisão, tem que ficar no passo de dados. Porque, para ganhar experiência, vai ser no passo de dados. Não vai ser... Uh, experiência de primeira divisão não vai ganhá-la no, no outro
1: clube. Uh, normalmente vamos buscar tanta coisa, tanta inspiração ao futebol, e recordo-me que houve há, há pouco tempo uma formação de árbitros de hockey patins, que teve a presença de um árbitro do futebol. Achas que, nesta questão das transferências, devíamos ir beber uh, mais experiência ao que se passa no futebol?
0: Que, que, que não deveria ser tão tão fácil uh, de um jogador uh, uh, mas pronto isto também já no futebol quer dizer acaba o jogador acaba o contrato e pode sair não é uh, já, com o Day Bosman já não existe muito
1: mas muito o clube formador é. recebe sempre qualquer coisa Sim,
0: mas estamos a falar de um negócio de milhões e os 5% ou 10% relativos à formação do atleta acabam sempre por ser milhões e não testões como no hóquei. Agora, aquilo que isto vem também muito da mentalidade das pessoas, quando diga das pessoas dos pais dos miúdos, que existe muito... Uh, aquela, eu não, não queria dizer vaidade, mas isto é muito aquela coisa do meu filho joga no Benfica, o meu filho joga no Sporting uh, e pronto. E nós É
1: o fado treino, uh, é o emblema do fado treino.
0: Uh, não sei, não sei. Eu também, <risos> obviamente, que, que, que eu compreendo os pais. Muitas vezes, uh, alguns deles nunca jogaram hockey uh, e ligam ao futebol. Pronto, e pronto, o Benfica é o Benfica, o Sporting é o Sporting, mas nós vemos o um exemplo lá de cima do Norte, onde o Valongo vai conseguindo reter e ter equipas competitivas e muitos deles chegam à equipa sénior. Eu acho que, que o exemplo do Valongo seria um exemplo a seguir, a 100%, como é óbvio. Tem equipas competitivas em todos os calores, vai sendo campeão ano após ano. Uh, chega ao chub 20, está a, a discutir o título e mete meia dúzia de, de miúdos na equipa sénior. Uh, e tem a equipa B, que é uma equipa competitiva nas, uh, na, na zona norte. Uh, e pronto, agora, o que é que se pode dizer? Uh, ninguém vai proibir os pais de tomar as decisões que, que querem tomar, como é óbvio. Mas uh, se eu pudesse aconselhar, e eu em Passo de Orques já tentei aconselhar algumas pessoas, se tem algum objetivo, ou se os filhos têm algum objetivo de chegar mais além, porque, porque quando, eles, quando eles são bons e quando eles forem bons, o Benfica ou o Sporting ou o Porto ou o Livreirense vão buscá-los na é mesma. Uh, Basta ir ver uma estatística, ou, ou, uma estatística, quer dizer, vamos fechar a casseta há alguns anos atrás uh, e vamos ver quantos jogadores, qual foi o último jogador da formação do Benfica e agora estou a dar o exemplo do Benfica porque eu estive lá uh, da formação do Benfica a subir à equipa principal pronto podemos dizer o Pedro o Pedro Henriques. o Pedro Henriques era sub-20 mas mesmo no sub-20 saiu do Benfica e esteve eu a não estar na parede o João Rodrigues foi para o, foi para o, foi para o Benfica hum. passado que já jogava nas ferras do passado, apesar de ainda ser sub-20 foi o Diogo Rafael e o Diogo Rafael uh, fez 30 anos uh, Portanto, estamos a ver há quanto tempo uh, e a quantidade de miúdos que, for, que saíram dos seus clubes uh, dos seus clubes de formação. Uh, estamos a falar de passacos de Sintras, de, de Salesianos, de Paredes, de Oangas, é, do Canto do Rico, onde vocês agora têm a vossa base, <risos> um, que, que, acabam, que acabam por ir para o Benfica em sub-15, em sub-17 uh, e depois, pronto, e depois foram emprestados uh, um clube de, de, um, que disputa uh, os lugares de basta da primeira divisão, os lugares de, de descida da primeira divisão, como aconteceu este ano com, algo, com vários jogadores, a irem e ir bem, para
2: mim, e bem, aos tigres, para os Tigres, para o Troquel, uh, ou foram jogar, na segunda divisão. E, e a minha pergunta é o que é que isso lhes adiantou? Tiveram no Benfica, pá, ótimo, ótimo, tiveram no Sporting,
0: ótimo. Lá está. E, e, e aqui também fala um bocado a parte do eu gostava muito que, que o Passarcos conseguisse reter alguns dos grandes talentos que lá tem e falei aqui alguns nomes porque acredito sinceramente que daqui por dois, três, quatro anos no máximo seriam a base da, equipa, da primeira equipa do Passarcos e, e aí haveria sem dúvida uma, uma outra identidade já haveria aquela identidade do Passarcos que, que eu falei há pouco
1: Podemos recordar aquele ano em que o Benfica vai buscar uma equipa completa ao Passo de Arcos? Cinco atletas. Uh, foste tu, Pedro Afonso, Ricardo Barreiros, Walter Neves e Rui
2: Ribeiro.
1: é O que é que te recordas desse ano? Foi assim a transferência na altura mais falada, com muito tempo de antecedência. Recordo o -me meu, lembro-me de vocês irem ver... Um jogo à luz e ser notícia, com os jogadores do passado e a a futura equipa. Como é que foi essa, essa mudança? Pronto,
0: lá está, este é um caso, não é? nós fomos uhum. como sénios já. Sim. Uh, e, e posso dizer que todos nós tivemos a oportunidade, eu falo do caso pessoal e sei dos, dos meus colegas também, que tivemos a oportunidade de sair, que eram juvenis na altura, juvenis, júniores, para o Benfica, lembro-me perfeitamente de, de, de me encontrar uh, mais os meus pais com o Carlos Dantas na altura, que era o treinador do Benfica, era eu sub-20, era Júnior, uh, e não fui. E pronto, e quis ficar em Passargos e, e lá está, quando, quando as coisas têm que acontecer, acontecem, esses miúdos têm qualidade acabam por ir. Uh, eu eu lembro-me nesse ano, que foi 2003, 2004, eu no ano anterior tinha estado emprestado ao Uh, Acabámos por descer a divisão, foi o meu primeiro ano sénior e o uh, e passo de arcos. Uh, os meus outros co quatro colegas ficaram. Tínhamos feito uh, No sub-20, tínhamos acabado na categoria de júnior, subimos a sénior uh, e eu, como tinha a concorrência de, do melhor, só do melhor guarda-redes nacional na altura, que era o João Miguel, uh, com quem aprendi muito e, e a quem aproveito para mandar um abraço. Uh, Acabei por ser apostado ao Alencar. No ano seguinte, o João Miguel sai para o Porto Santo e eu acabo por, por regressar a Passo de Arcos. Uh, na altura,
2: para além destes cinco jogadores, uh, a cabeça mora não me falha. Tínhamos ainda o José Tiago, capitão da equipa,
0: o símbolo do Passo de Arcos. Uh, nesse ano, entrou tivemos o um reforço, que foi o Mário Conceição, uh, e em dezembro acabou por sair, por voltar a Sezimbra, se não me engano. Uh, o Toquinho, uh, o Ricardo Alves, que acabou por voltar comigo uh, dele em Quer para o Passo de Argos. Uh, pronto E o Tiago Rafael. Uh, e o Tiago Rafael. Portanto, se formos a ver desta equipa, uh, seis acabaram por, por jogar a uh, um, um nível uh, alto, dois, três
2: anos mais tarde. Essa equipa é de esporte equipa treinada pela Luís Duarte, exatamente, que uh,
0: uh, após a saída do Paulo Batista, no ano anterior, a meio da época, para Porto Santo, uh, no final da primeira fase, acabou por sair o Paulo Batista para Porto Santo, o Luís Duarte, a equipa, equipa. O Grupo tinha ficado nesse ano, então, no grupo B, que havia a par, o campeonato ainda com os seis primeiros e os seis últimos, e o Luís Duarte tinha sido nosso treinador do sub-20, do sub dos júniores. Tínhamos sido uh, campeões nacionais com o Luís Duarte. Uh, curiosamente, o, a primeira. não foi a primeira equipa, porque ele treinou os femininos do Cascais, mas a, a primeira equipa a, a masculina que, que ele treinou foi a nossa equipa no sub-17. Acabámos por ser também campeões nacionais, depois sub-20. E foi o nosso treinador quando, quando subimos a uh, Recordo como há um bocado referiste, nesse ano fizemos um campeonato muito, muito interessante. Na fase dos seis primeiros, na primeira fase para qualificar os seis primeiros, ficámos e não me quero enganar, em sexto, acabando o Benfica para ficar nos seis últimos. O Benfica estava numa altura de transição, foi naquela altura em que saiu a equipa toda e acabaram por conseguir reunir. Jogadores aqui e ali, e fazer uma equipa, e nesse ano acabaram a ficar no grupo de baixo. Uh, nós, no final da primeira fase, uh, depois de termos qualificado, foi quando tivemos a proposta do Benfica e, e acabámos por, uh, então por aceitar a proposta do Benfica. Tínhamos também a proposta do Sporting, por exemplo, uh, antes de nos reunirmos com o Benfica, reunimos com que o Sporting teve aqueles problemas de financeiros de depois uh, voltar a cada época não é? uh, pronto uh, acabou, acabámos por decidir e formámos o Passo Arcos. tínhamos a proposta também de renovar pelo Passo Arcos uh, obviamente que era uma proposta ótima acabámos por decidir para o Benfica
2: uh, os 5
1: era condição e... irem os 5 ou por exemplo o convite não. do, o convite do... Sporting, também era para os
2: 5?
0: Sim, não, era para 4 <risos> curioso, Mas não era para 4, e até posso dizer que havia mais uma proposta para 4 uh, do Porto Santo, por exemplo uh, que eram os 4 uh, sem, sem mim ah ok 4 uh, okay. <risos> é o João é, Miguel os 4 escadores de campo também havia depois uh, houve então essa, informámos o clube uh, e antes de começar a segunda fase, uh, o Passar optou. Na altura, não foi uma decisão assim muito bem aceita, mas, mas pronto, hoje compreendo-se perfeitamente. O Passargos optou por uh, então preparar a época seguinte. Uh, Lembro-me que uh, fomos, basicamente treinávamos, e não fazíamos todos os treinos, não íamos treinar todos os treinos. Uh, e nos quatro primeiros jogos, não fomos convocados. Fomos ao Porto... Uh, sei que jogámos com o Barcelos em casa, fomos a Porto Santo e aí um jogo qualquer, não sei se, se foi com a Oliveira nessa em casa também, foi assim, foi, creio que foi com a Oliveira nessa em casa, pronto. E acabou uh, por ser uma fase experimental que o, o Luís na altura uh, informou-nos que queria já preparar a proximidade e saber se os jogadores mais novos que os júniores que na altura era só os Suíças, que eu já vi que está aqui a ver também, uh, o Centeno, uh, não sei se o Nelson também, o Nelson Ribeiro. Pronto, havia uma série de, de jogadores mais novos, a geração abaixo da nossa de, de 84, de 85. Uh, começaram a jogar eles. Pronto, ao fim de quatro jogos, uh, curiosamente perdemos os quatro. Uh, Lembro-me perfeitamente do, do Luís Duarte Vita connosco e dizer, pronto, já vimos o que queríamos ver, vocês vão voltar a jogar. Uh, nesse fim de semana fomos a Viana,
2: à tua Terra Natal. Fomos a Viana, um jogo um domingo de manhã, ganhámos, dois
0: um, não me lembro. Eu não sei se foi dois 1 se foi 3G. Ganhámos, depois uh, Ganhámos ao Porto em casa, uh, ganhámos ao Porto Santo, também fomos ganhados ao Oliveira em 6-2, nunca mais me esqueço, uh, e pronto e depois perdemos os dois últimos jogos, ou perdemos o jogo em Barcelos, por, por um golo, e, e acabámos por ficar em quarto lugar, uh, que é provavelmente a melhor classificação do Passargos nos últimos... 20 anos. Não, não sei se não riesca a dizer 20 anos. Mas Já tá, foi há 16 portanto. Mas... por dentro. <risos> Exatamente. Exatamente, não a dizer que foi, que foi a melhor classificação do Passarcos nos últimos 20 anos. Um, mas foi, foi, foi uma, época, uma época muito gira. Um, é curioso que vocês perguntam isso porque há duas semanas quando estive em Portugal, um, estive em Passarcos, sempre que Portugal está em Passarcos, vou ao pavilhão. Uh, e, e o doutor Brás Chaves que é uma pessoa que, está, que vive o Passarcos 24 horas uh, que está em todos os jogos na formação do Passarcos, falava comigo e com o meu pai perguntava-me exatamente uh, quem era a nossa equipa desse ano, para além de nós cinco, do, do Tiago Rafael, do Zé Tiago, do Toquinho Pronto, e, e é curioso que ainda há duas semanas falávamos sobre esse ano que foi um ano uh, espetacular
1: Aqui a vantagem de fazermos esta conversa como na rádio. Pelo Instagram é que as pessoas podem fazer comentários e fazerem perguntas. Já eu viste me... aí o comentário do, do Rui Ribeiro?
0: Já vi, já que vi. Vitória. Não tenho a não, não tem nada para fazer, está em casa. Uh, e pronto. Mas, e o Andrezinho
1: também, não é? Que, que, que lhe é o, o Andrezinho. Vocês foram os três quase na mesma altura para, para a Suíça, se não estou em
2: erro. Uh, sim, foi
0: eu. eu... Eu vim com o Rui uh, em 2014, uh, na altura foi curioso, eu, eu, quando acabou o campeonato em Portugal, uh, eu vim cá fazer, uh, vim ter uma reunião com o presidente, uh, ele pediu-me, antes de ir a bola, pediu-me para arranjar um avançado que marcasse golos, eu me enganei, eu trouxe o Rui Ribeiro, uh, é um avançado, mas não larguei golos. Uh, e passado algumas... Uh, Uns dois meses, talvez em Outubro, um, houve um jogador que saiu, um jogador português que não se adaptou, um, o Carlos Guimarães, que jogou que é, que no Académico do Porto e que está nos Açores. Um, e, entretanto, precisávamos nos de um, de um jogador para trás e foi na altura que falámos com o André, ele estava no Passos Argos ainda e, e acabou por, por vir o André.
1: Portanto, tu ajudaste a desfalcar ali o Passos Argos também, mas pronto, passemos à
0: frente. Um, é <risos> assim, sem dúvida que saiu um jogador importante para a Sarcos e um jogador da casa Mas era um jogador que não estava a ser muito, muito utilizado na altura E pronto, acabou por, também por tomar essa decisão de vir
1: Podemos falar um bocadinho da tua passagem pelo Benfica? Um Benfica totalmente diferente deste de agora? Uhum. O que é que, quais foram os teus melhores momentos no Benfica?
0: Olha uh, Os meus melhores momentos no Benfica uh, Eu tive, tive vários bons momentos no Benfica Conheci uh, Muita gente boa no Benfica uh, Vivi momentos ótimos uh, Mas os melhores momentos E eu vou-te dizer uh, Aquilo que mais me uh, feliz, é, há duas semanas por exemplo, e isto estamos a falar 10 anos depois de eu ter jogado do Benfica, estamos em 2020 eu saí do Benfica em 2010 uh, foi ter ido à luz uh, e anos do futebol, passei no pavilhão e ter gente que me veio cumprimentar, que me veio falar, que se lembra de mim que gosta de mim uh, uh, portanto isso eu acho que, que, que é melhor que nós, que nós acabamos por ter nesta, nesta vida obviamente uh, mas uh, jogar no, num clube como o Benfica foi, foi algo fantástico, como é óbvio umas condições fantásticas uh, uh, mas pronto, são tempos, tempos diferentes, porque se vamos a comparar uh, equipas jogadores jogadores uh, uh, as próprias condições, não é? Nós entrarmos no Benfica a começar a sua renovação. Nós entrámos no Benfica em 2004, o Benfica em 2003 esteve quase a fechar as portas, não é? Porque saiu a equipa toda e foi na altura que não tinha pavilhão, estava a treinar aqui e ali e nós acabámos por entrar um ano mais tarde. Uh, pronto. O, o Benfica na altura ainda era a secção do hockey ainda era muito sustentada uh, por um ou dois mecenas digamos assim uh, quando digo sustentada não financeiramente atenção uh, mas por gente que tinha financeiramente tinha ajudado antes mas que, que gente que ia ajudando que, que organizava o doutor Orlando Mascarellas uh, Uh, o José Carlos Franco que no ano em que nós entramos teve lá há pouco tempo acabou por sair uh, mas são, são pessoas que mantiveram o hockey okay do Benfica vivo e que depois uh, levaram para a frente e depois uh, seguiram-se ali uma série de movimentações entre diretor sai diretor sai treinador entra treinador pronto uh, uh, agora eu não estou dentro do Benfica há 10 anos não, não, não consigo dizer muito bem as diferenças mas aquilo que eu vou vendo por fora em termos de estrutura em termos de organização em termos de Muita coisa, não é? da, da qualidade dos jogadores que se, que se vai buscar, do investimento que é feito. eu acho que houve uma evolução, assim como houve uma evolução no Sporting, óbvia, óbvia, clara. É, assim como houve, um, se calhar não tão notório, porque o Porto já tinha uma estrutura, já tinha uma base sólida, é, por isso é que ainda não houve campeonatos escritos não é? Não foi um ao caso. É, e, e depois temos um Barcelos que viveu tempos de crise, conseguiu recuperar. Uh, e o uma que sempre apostou forte, uh, apesar do de, de investimento não se ter ao longo dos anos traduzido nos títulos, se calhar que esse investimento justificava. Uh, mas é uma Oliver que, que tem apostado nos últimos anos uh, como nunca. Agora, falando do Benfica, como tu, como tu dizias, uh, eu acho que as diferenças são óbvias. Mas temos que viver Benfica, só tenho a dizer bem.
1: Saíste um bocadinho uh, magoado, da forma que saíste do Benfica?
2: Ah,
0: obviamente que não vou dizer que não. Obviamente que sim. Uh, 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 a forma como eu saí, uh, creio que não foi uma forma correta. Uh, a forma como, como as coisas foram feitas. Uh, também creio que houve ali uma série de, mal, de malentendidos. Uh, mas, mas foi, mas muito sinceramente, as coisas são como são uh, e o futuro, uh, o, o, caminho, o caminho é sempre para frente. Até ah, mas o que quer anos... dizer que o
1: caminho faz-se caminhando?
0: Não, eu, eu, eu posso confidenciar uma coisa. Há uns anos houve um guarda-redes de, de uma outra modalidade, do Benfica, que saiu... Uh, na altura, depois de muitos anos de Benfica, muitos títulos de Benfica, de muito de Benfica e que não lhe foi renovado o contrato, e eu lembro-me da forma, e porque falei com ele também, a forma como ele saiu uh, também não foi a mais correta. Mas, mas, mas isso, são, isso são os clubes grandes, isso é a forma como os clubes grandes funcionam, e, e, e essa é a realidade. Uh, agora uh, e lembro de lhe dizer, uh, há mais futuro, há, há mais para além do Benfica, o, há mais, uh, o, o, a tua carreira não acaba. Uh, tu tens muito ainda para dar, uh, na altura disse eu a este, este guarda-redes. Uh, e a verdade é que, que, que ele passava algum tempo, voltei a estar com ele e, e deu-me razão. E, uh, obviamente que estar no Benfica era um ótimo, uh, era um sonho. Penso que é o sonho de qualquer jogador, mas tá, voltando-nos àquela conversa anterior, é, de qualquer miúdo quando joga o hockey, jogar no Benfica, jogar no Porto, jogar no Sporting, jogar no Bolivarense, jogar no Barcelos, é, é, é o sonho de qualquer um. Mas vou, vou dizer muito sinceramente, é, voltar ao passado Arcos foi a melhor coisa que me aconteceu na carreira, é, na carreira e na vida, porque voltar... É, depois do meu último ano ter sido um ano algo conturbado, uh, por diversas razões, voltar a sentir o carinho das pessoas, voltar a entrar no pavilhão, uh, e, ou, ou voltar a estar no jogo e as pessoas todas, uh, os miúdos, chamarem para nosso nome, uh, ver aqueles miúdos da formação do Passo de Arcos, uh, para quem nós somos ídolos. Mas... Uh, mais do que questões financeiras essa, essa parte supera, supera muito supera muita coisa
1: eu acho que é porque tu gostaste tanto do Passo de Arcos com o Kiko Mascarenhas o atual treinador adjunto da equipa principal do Benfica, te pergunta quando é que voltam a fazer o Hockey Férias que é um é campos que vocês faziam no Passo de Arcos sim,
0: sim nós chegámos a fazer em Passo de os dois juntos ah, portanto acabei é por vir para aqui para a Suíça ah, e, e já não podemos fazer é uma coisa que acabou por fazer ainda com Miguel Dantas é, sabes que são estas coisas que, que num clube como o Passarcos que nós que nós temos não é que são é, que é a valorização a nossa valorização enquanto enquanto dizer, enquanto pessoas e tudo o reconhecimento é, o Benfica é um clube gigante o Benfica é um clube gigante é, Aliás, com os outros clubes que eu referi há pouco. Uh, mas nesses clubes gigantes vives resultados. Uh, e quando não tens resultados já não és bom. Uh, infelizmente é a realidade. Eu sou adepto benfiquista e, e sei reconhecer isso. É a realidade. E tu sabes que é tu ires jogar ao norte, pelo passo de arcos, uh, perdes o jogo, no domingo de manhã estás no pavilhão e as pessoas todas. Obviamente que são grandezas diferentes, são, 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 de, de, são sentimentos diferentes. As pessoas do Benfica não deixam gostar de do Benfica por, por, por só querer os resultados, mas, mas é a realidade. Um clube grande vive resultados, ou um clube pequeno, acaba por valorizar mais as pessoas, o ser humano.
1: Passos Arcos que referias E tens vindo a falar e vemos pela interação Tens muitos amigos No início desta conversa tinha muitos comentários em alemão Que eu não ousei sequer uh, Ler mas
0: Puxa atrás, deixa ver <risos> Alguns, são Alguns são meus jogadores
1: Que não estão a entender nada do que tu estás a dizer Ou tu já, já lhes não, ensinaste mas estão, a ver,
0: mas estão a ver Porque, por exemplo, temos aqui Agora eu não consigo puxar muito para cima Mas tínhamos aqui ah, tem aqui um rapaz uh, aquele,
2: uh, de quem vocês postaram a foto, o anúncio da entrevista de hoje, o uh, Epcorrent Productions, uh, é o Rafael,
0: que é um, um rapaz que. Uh, uh, pela comunicação no Disbarro, tem o um filho e uma filha a jogar lá no clube. Tem aqui o Nils, meu atleta de 17 anos, que joga, já, joga na, na primeira equipa, o Nils Valka, sabe o Carlos. Tem aqui o Boxer, que é o Bruno, que é o rapaz de turno, que apesar de não jogar na minha equipa, também conhece que é treinador das camadas jovens, o Simo, mais ou um menos 17 anos da minha equipa. Pronto, eles estão, já vi que estão aqui a, a acompanhar.
1: E, e agora entrou outro guarda-redes que acho
0: que chegou uh, a partilhar -me o contigo, uh, o Ricardo Coelho, o Pilé. Sim, sim, sim. Aliás, neste último ano uh, de Passo de Arcos, uh, em 2003, 2004, os guarda-redes eram eu e o Ricardo Coelho. Éramos os dois guarda-redes da equipa, da equipa Senna. Tanto que eu, acabo quando eu saio para o Benfica, é, é ele que fica... Uh, eu não me quero estar a enganar. Eu, mas eu acho que é o que fica, uh, nesse ano vem o Carlos Pires, uh, mas isto, embora já me fala um bocado.
1: Pois, normal. De, destas passagens todas, e pela interação dizia eu, que amigos é que tu, ou pessoas que te surpreenderam no teu percurso e que ficaram como amigos fora do hóquei?
0: Muitos, felizmente, Olá. muitos. Essa é a parte boa, essa é a parte boa, é a melhor parte do hockey. É uh, eu ir há duas semanas ver o Derby da Linha, uh, que me fez entusiasmar pelo hockey uh, nos meus primeiros anos de hockey, que foi o Paredo um, e encontrar uh, a cada segundo uma pessoa que já não via há seis anos e essa pessoa vir falar comigo e ficar ali a trocar algumas palavras. Uh, Portanto, felizmente muitos e bons, é, muitas equipas que, que, por, por, pelas quais passei. É, guardo, guardo grandes amizades, é, inclusive é, através do WhatsApp, é, grupos aqui e ali, há sempre contacto, mas há anos inesquecíveis, um deles é, é esse ano em que fomos treinados pelo Pedro Nunes em Passo de Arcos. Uh, 2002, uh, 2012, 2013, um ano fantástico, é que passámos por dificuldades que, que ninguém sonha, uh, mas uh, e aí é que está, apesar das dificuldades que passámos, pelas quais passámos durante o ano todo,
2: conseguimos fazer uma época espetacular e ficámos, não sei se em sexto lugar, uh,
0: acabámos em sexto lugar, mas tivemos grande parte da época em quarto lugar, andámos ali, já se falava ir à Liga dos Campeões, coisas uh, completamente <risos> uh, sem sentido, mas uh, mas foi um ano fantástico uh, que, que, que vou guardar para sempre, tenho grandes amigos dessa equipa, uh, mas uh, mas posso dizer que tenho grandes amigos com os quais nunca joguei uh, e com os quais ainda hoje mantenho eu tenho grandes amizades.
1: Agora, na Suíça, em que situação é que está o campeonato está suspenso? E está cancelado mesmo. Cancelado. É. E o um Dias Barro, como é que se diz? <risos> em que situação é que está? <risos>
0: Olha, uh, relativamente ao campeonato suíço, como o Pedro disse muito bem, o campeonato foi cancelado, foi dado como terminado. Uh, pode parecer um pouco... Uh, brusco mas é o que vai acontecer em todo lado em é minha opinião uh, em Portugal foi suspenso e se calhar vai suspender mais duas semanas ou três não sei a verdade é que se vai cancelar tudo nesta é, é para
2: esquecer uh, é, nós estamos mais ou é assim. menos temos mais ou menos a dois meses e meio do final previsto da época
0: em Espanha já tomaram medidas uh, fortíssimas uh, e a seguir vem a Suíça, uh, a Alemanha, a França, uh, Portugal, vão ter isto são opiniões, mas pronto, não sou especialista nisso, como dizia o copo, não é sobre isso. Em termos de campeonato de suíço, uh, foi dado como terminado, uh, com muita pena minha nós tínhamos qualificado na semana passada, no sábado, no fim de semana passado para a FNF da Taça, um, íamos jogar a final da Taça, meio final íamos jogar contra o Geneve, neste sábado que passou tínhamos o último jogo da fase de qualificação, uh, frente ao Geneve também, em casa, uh, um jogo em que tínhamos que ganhar o Geneve já tinha o primeiro lugar garantido, uh, tínhamos que ganhar para garantir o... O segundo lugar estávamos em segundo, porque há duas semanas, três semanas, tínhamos ido ganhar a Monterreau, o Monterreau estava em segundo, nós passávamos para a frente do Monterreau, uh, depois uh, tivemos o tal jogo da taça, tivemos, entretanto, a meio da semana, na quarta-feira, o um jogo ao campeonato com o Utigan em casa, ganhámos, apesar de só no prolongamento, mas uh, tínhamos que ganhar aos Neves, ganhando aos Neves em casa, garantiríamos o segundo lugar e... O playoff na Suíça desde o ano passado é jogado a quatro equipas. Uh, começa, ou seja, na, na meia-final. Uh, jogaríamos. Isso era certo contra o Montreux. Uh, ou duas vezes em casa ou só uma. Isso dependeria da nossa posição. Uh, e os Neves jogaria, ainda não sabia, contra quem contra o Biasca, contra o ou contra o Vimes. Possivelmente contra o Biasca. digo eu, mas pronto. Uh, aquilo que aconteceu é que o Campeonato uh, foi dado como interrompido, foi dado como, como terminado. Na quinta-feira eu contactei uma pessoa responsável da Federação a perguntar uh, porque queria organizar com o clube uh, a nossa ida às neves uh, à Fanofort e contactei uma pessoa da Federação uh, porque tinha um, um, sentia que que não deveria haver Final Four. E essa pessoa disse-me amanhã haverão novidades, amanhã vais saber mais coisas. Pronto, e na sexta-feira de manhã, eu creio antes do almoço ainda, saiu um comunicado da Federação a dizer que o, campe o campeonato terminou. Um, e é um, é um sentimento um bocado estranho, tenho que partilhar isto, porque desde que jogo o Hockey há 30 anos, um, há os sentimentos de final de época, que são os sentimentos de vitória, de dever cumprido. E há o um sentimento amargo uh, de não conseguir conquistar o nosso objetivo. E depois há este sentimento. Que é o um sentimento de nada. De,
2: Vocês tinham feito de 15 dar. jogos que não vão contar.
0: Não é, não é o, o ter feito 15 jogos, Pedro. É, nós começámos a treinar no fim de Agosto, no início de Setembro. Uh, nós fizemos centenas de treinos. Nós jogámos a Taça Séries, nós jogámos a Taça Suíça, nós jogámos o campeonato, nós é, trabalhámos semana a semana por um objetivo, não é? é? Eu como jogador, mas também como treinador, fui vendo semana a semana a evolução da equipa e, e é um dado curioso que é, é nós tivemos um, 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 um aqui a paragem do que... A paragem Para-se uh, no Natal. Ou seja, a meio de dezembro o campeonato parou e voltou no início de janeiro. Nós teríamos um jogo no início de janeiro, uh, mas por questões da de, de paragem ter sido três semanas e, e aqui não se treina. Aqui não há uh, uma paragem de três semanas e depois uh, a malta vai treinando. Não, aqui uh, antes do Natal uh, acabou. Uh, não há nada e volta-se no início de janeiro. Quem cá está... Eu, por exemplo, nós adiámos o jogo o primeiro jogo de Janeiro, que era com o Geneve em casa, que era este que ia ser agora do sábado, uh, porque nós não tínhamos equipa. E o Geneve também, pelos vistos, Opa, ótimo para nós, porque eu também duvido que eles tivessem a equipa completa. Uh, depois tivemos ali três, quatro semanas de
2: treinos, mas treinos com pouca qualidade, porque não tínhamos a equipa completa, por vários
0: fatores, por, uh, desde os jogadores lesionados, os jogadores uh, cumprir o serviço militar, os jogadores em exames, eu cheguei a treinar com miúdos de 14 anos, dos sub-15, não é? Não tínhamos. Uh, e perdemos os dois primeiros jogos uh, que fizemos, que foi no final de janeiro, em Vimes e em Biasca. Foi uma jornada dupla, uma sexta e um domingo. Mas depois recuperámos, depois fomos ganhar a Áustria, a Wolfurt, fomos ganhar a Dornbin, fomos ganhar a Montreux, uma deslocação difícil. E, e pronto, é isto que eu ia dizer, que é. Uh, Sentir a equipa a subir, uh, uh, subir de forma, confiança, entrar no registro que, que era aquele que nós queríamos para o final da
1: época. E de um dia para o outro acabou. Pronto. Isto traduz no o quê? A minha pergunta a fazer-me um bocadinho... De desconhecedora da, da, da situação o, se nós formos para o ano sacar o palmarés do campeonato suíço, ah. o que é que vai aparecer no ano, na época de 2019 2019 coronavírus
0: olha, ah, vida... olha, eu não te consigo dizer eu não <risos> te consigo dizer porque não estou informado sobre isso uh, a informação que eu tive que eu recebi foi o campeonato acabou, podes marcar férias Pronto, foi isto uh, agora Aquilo que me parece é que, e acho que é aquilo que faz sentido, atenção, isto não é por eu estar em segundo lugar, não é por o Genève ter ganho os jogos na qualificação, não há campeão, porque não se chegou campeonato, não se chegou o campeonato até ao fim, nem se chegou a fase de qualificação até ao fim. Pronto, isto é o primeiro ponto. Não há campeão, ninguém desce, ninguém sobe. Foi uma época para nada, daí o um sentimento de... De nada, não é? Aquele sentimento de andámos aqui a perder tempo, basicamente. Pronto. Ainda no sábado tive uh, uma chamada do nosso diretor desportivo a perguntar o que é que eu achava, porque eles tinham que decidir uh, se continuávamos a treinar, mesmo que não fosse três vezes, uma vez ou duas vezes por semana. Eu disse, mas o campeonato acabou. O risco... De Acabou porquê? Porque pelo risco de contágio, pelo risco, pelo perigo que existe neste momento. vamos treinar. Quer dizer, se não podemos jogar, não vamos treinar. Obviamente, não é? se o risco é grande nos jogos, então nos treinos ainda é maior. Até porque nós não somos profissionais, nós não podemos confinar -os uma equipa a um centro de estágio, a cumprir um plano de treinos, saber que nenhum deles vai sair. Não, cada jogador tem o seu trabalho, cada jogador está na universidade. Uh, portanto, não há hipótese, não é? Não. Tanto é que no sábado decidimos isso. Uh, hoje, é segunda-feira, a Suíça decretou o estado de emergência, fechou tudo, uh, pavilhões, uh, e uma das razões, aliás, eu não referi uma das razões pelas quais o campeonato foi dado como uh, terminado é que em alguns cantões da Suíça, Uh, mais especificamente no cantão de Ticino de onde é o Biasca já tinha sido decretado o, o estado de emergência uh, e o Biasca não podia treinar o pavilhão estava fechado todas as atividades desportivas estavam proibidas uh, portanto, não fazia sentido não fazia sentido uh, e se me perguntam, se não perguntam eu digo na mesma uh, eu acho que é o que vai acontecer em Portugal, em Espanha em Itália pronto, eu vou vendo vídeos dos jogadores e, pá, e acho que é isso que deve acontecer porque uma paragem muito longa é prejudicial, uh, mas eu não acredito que, que, que daqui a duas semanas uh, recomeça o que quer que seja. Daqui a duas semanas vai estar dez vezes pior daquilo do que aquilo que está hoje. E pronto, agora aqui na Suíça uh, não sei se. Não sei porquê, não me perguntei porquê, mas foi o que eles decidiram. Uh, aqui acabou o campeonato, não é nada, para o ano, logo se
1: E.. Como é que tu pensas que será feita o, a, a classificação para a Liga Europeia? Se é que para o ano teremos Liga Europeia?
0: Olha, uh, eu, como eu penso, okay? porque eu não sei de nada, uh, como eu penso, eu vejo aqui duas hipóteses. Ou este ano foi um ano nulo e volta-se a classificação que foi no ano passado, ou seja, vai o Biasca à Liga dos Campeões e as outras equipes nós, o Montreux os neve
2: pronto e e vão
0: essas equipas jogar a
2: da Skate Tassa
0: Sérgio ou essa ou das duas ou a Federação Suíça decide pela classificação no momento em que terminou e vai o neve à Liga dos Campeões e pronto nós Monterro, Biasca eu não digo que porque eu joga sempre pela Áustria Uh, e vão essas equipas altas acesseres, agora, se vão decidir isso, quer dizer, depois eu acho que não faz sentido decidir que a equipa que estava em última agora de divisão, porque não se disputaram os jogos todos, quem é que me diria que essa equipa iria descer divisão? De Sim, quem é que me diria que nós no ano passado fomos muito superiores na fase de qualificação, na fase regular. Ficámos em primeiro, chegámos ao play-off, dois jogos que não tivemos no nosso nível, perdemos contra o Biasca. O campeão decide se no fim não se decide a meio, assim como a, uma descida de divisão ou uma subida de divisão. Temos que aguardar. Exato. E agora, aquilo que... Isto é um... Como diria, e ao bocado falava, tanto dizia, estava aqui o Rui Ribeiro, isto é um, um brócoli, não é? Como diria o Rui Ribeiro Isto está aqui um grande problema, mas está aqui um grande problema em todos os esportes. Uh, está aqui um grande problema em todos os esportes, não é, não só, não é só no hóquei. Eu hoje, uh, portanto, em, em Portugal está o, está o, o futebol está suspenso. Uh, eu hoje, uh, no trabalho, um colega meu disse-me que ah, daqui a. Duas, três semanas volta ao campeonato na Alemanha. Duvido. Duvido. Eu acho que isto vai ser em todo lado, ou eles esperam até setembro. Porque eu não acredito que antes esteja, haja condições, mas pá, Isto é, uma, é um pensamento completamente pessimista da minha parte, atenção. Mas é o pressentimento que eu tenho. Tiago Souza está a vir pelo meu comentário aqui com o do Rui, que isto é um Mas, pronto. a verdade é esta que isto vai ser muito complicado decidir e, e lá está, não se vai conseguir agradar a, a gregos e a troianos. Aqui na Suíça o, term, o término do campeonato vai também dar aqui muito pano para mangas e, e não tenho dúvidas porque há uma equipa na sua visão que é treinada pelo André estava destacadíssimo a ganhar os jogos todos na segunda divisão, os jogos,
2: 15 vitórias, estava na final para a da taça, também. Da taça também. Destacadíssimos e agora, e agora
0: se calhar continua na segunda divisão mais um ano a tentar subir, quer dizer pronto e dou um exemplo do Genévo. o exemplo dos Neves. Os Neves desde que eu estou aqui nunca ganhou uma taça e nunca foi campeão. Há seis anos tenta ganhar o título novamente. Este ano estava destacadíssimo, voltaram a jogar, o Flávio voltou a Geneve... Uh, o André já está ali a fazer aquele, aquela cara chateado uh, o, Flávio, o Flávio Silva saiu de ponto para o Tupas, dois jogadores uh, muito experientes que, que já ganharam muitos títulos pelo Genève uh, o, o Federico Garcia Mendes e o, o Jérôme Dessepão voltaram a jogar o Genève estava destacadíssimo e agora? O não acabou não, quem é que vai decidir? O uh, que quer que seja, né? obviamente que não se vai conseguir agradar a Grécia também. É muito difícil agora. Lá está a classificação para, para a Liga dos Campeões, como tu perguntavas, para com competições europeias. Eu só vejo duas soluções. Uh, uma é este ano é nulo, e é do ano passado, e este ano foi nulo. Ou uh, como está a classificação agora, decide-se para jogar as competições
2: europeias. Tudo bem, agora decidir quem ganhou sem isto acabar, para mim não faz sentido. Não é justo. E agora, também como treinador, e em conjunto com o DSFAC, já estás a preparar a nova época?
0: Não, ainda não, ainda não. Isto um, este... aí acabou há quatro dias. Acabou há quatro dias e uh, o grande problema, Pedro, é... Uh, eu não sei quando é que isto vai voltar a começar. Porque, epá, se me disserem, olha... Uh, final de maio, junho, isto já está bom, é para vamos preparar a próxima época, vamos, vamos começar a treinar, vamos, Sérgio. Agora, ainda está tudo muito fresco, está tudo muito fresco, ainda não, ainda não sei quando é que podemos começar a treinar, uh, ainda não sei quando é que começa o próximo campeonato, está uh, tudo em stand-by neste momento, uh, a própria seleção suíça. Uh, não, não sabe quando é que vai treinar para, para preparar o europeu. Que europeu esse que não sabe se vai haver? Por isso, é, é esperar para ver. É, eu, pessoalmente, a minha perspectiva é, e vendo dia para dia as coisas a piorarem em todo lado, porque a gente pensa, isto é Itália, já bateu no fundo e agora se vai melhorar, não, cada dia pior. E aí nós vamos, nós estamos, sei lá, três semanas atrás da Itália. Portanto, quando isto começar a melhorar na Itália, a gente ainda tem que esperar, se calhar, três semanas para, para ficarmos iguais a eles. Não sei, é, é muito complicado. Eu acho que, é, acima de tudo, está a questão da saúde agora, a parte social, porque aqui nós as pessoas tentam levar a vida ou levam a vida o mais normalmente possível mas mas em termos desportivos
1: é o que menos importa neste momento ah, muito bem tens alguma pergunta para o Carlos? Hum,
2: não
1: Carlos vamos dar por encerrado esta, esta entrevista na rádio só fazemos uma hora e já nos estamos a ser. antes de terminar queríamos-te mostrar uma coisa que guardamos com muito carinho olá olá Lembras-te disto? É Lembro. Pronto. Só para saberes que está aqui nos spoiler. Está Sabes, isso se vai um bocado de encontrar aquilo que falámos
0: há pouco. Isto são, são as melhores coisas que a gente leva, que nós levamos, não é? Saber que há pessoas que, como vocês, que guardam uma camisola que eu ofereci ao Pedro.
2: É verdade.
0: Quando ele, ele, ainda, quando ele ainda tinha o um site dele. Uh, Há muitos anos, portanto, são
2: essas coisas que é não, para saber se que nós mantemos
1: ali nas coisas que guardamos com carinho do hockey. Temos a mesma visão que tu. Nós não jogamos hockey, mas temos a, a mesma visão do o que levamos do hockey. São estas coisas, e realmente é por isso que andamos aqui.
2: Não tem preço,
1: é verdade Sem Carlos, muito obrigada por este bocadinho, uh, ah. Esperamos ter feito companhia às pessoas que estão de quarentena, <risos> conseguimos falar de ok nesta, nesta quarentena. Uma pergunta, vais fazer algum desafio daqueles de 10 toques com o papel higiênico, treinar na garagem, o que é que tu vais fazer? Olha, um... <risos> é assim...
0: Eu é que vos agradeço pelo convite, por se terem lembrado de, de mim. Uh, foi um prazer enorme uh, e será sempre um prazer, sempre que vocês quiserem, uh, estar,
2: estar convosco. Uh, depois, não é assim, eu
0: amanhã acordo às 6h30 da manhã para ir trabalhar. Até agora, ainda não recebi nenhuma mensagem do meu chefe a dizer que, que, manhã, que a partir de amanhã estamos fechados, portanto à partida é para ir trabalhar. Uh, portanto,
2: que isto foi tudo muito em cima da hora eu tenho o meu material em desbar uhum. fica a uma hora aqui de casa e a fronteira ficou fechada e, e não, não consigo fazer os toques não, consigo, uhum. <risos> não tenho stick
0: aqui para dar os toques mas, mas não, eu não, não faço muito, não entro muito nesses, nesses desafios uh, mas uh, folgo, ainda há pouco via no facebook um vídeo do Hugo Azevedo uh, eu acho que isso é fantástico e é um estímulo é, enorme. O Azevedo, que é treinador e jogador também do Ribadav é, é, colocou um vídeo é, de um treino físico e acaba por, por ajudar não só ele não só a sua equipa mas a outras pessoas ainda hoje em alguns grupos do WhatsApp recebi alguns, algumas partilhas de, de planos de treino e da parte de, de alguns jogadores e treinadores e acho que isso nota bem a preocupação que, que existe no, no mundo do hockey um, para que, que as coisas sigam, não é? que as coisas continuem, apesar da minha visão que eu partilhei há pouco, um bocado pessimista. Uh, mas eu acho que tem que ser assim, acho que tem que. Senão vamos estar todos em malucos. Senão, uhum. Eu aqui onde moro moro numa zona um bocado isolada. Estou num país que não é o meu. Uh, não tenho ou tenho muito poucos amigos aqui, uh, agora imaginem, não é? Eu ligo a televisão ou só ouço falar alemão, uh, portanto, eu, uma pessoa daí maluca, uma pessoa daí maluca, se, se não tiver estas pequenas coisas e, e eu acho que estes desafios e estas partilhas que a malta faz é para continuar, uh, eu, em vez de baterem palminhas à janela. Uh, Acompanhou as dos toques, isso é,
2: a mim agrada mais. Vamos ver se também neste, neste formato conseguimos lançar o, o desafio a mais gente para estar connosco, como tu é Sim,
0: e há bocado falaste do, do papel higiênico,
2: não conseguia porque aqui já não há. Já não há. <risos> sabes, sabes que
0: uh, eu acho que a imbecilidade não tem nacionalidade, há, 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 há imbecis em todo lado, não é só aí que acontece isso aqui também, uh, e olha, uma das medidas que a Alemanha tomou ontem foi uh, o fecho das fronteiras, o fecho, ou não é bem o fecho, é o controle das fronteiras uh, com a Suíça, com a França e com a Áustria, para que,
2: isto para proteger os cidadãos uh, alemães uh,
0: no acesso aos bens, a bens essenciais, porque, vou dar um exemplo, no sábado, o uh, um supermercado que abria às sete, às sete e meia, estava vazio, porque aqui vêm al vêm a Suíços, vêm Franceses às compras e as prateleiras às 7h30 estavam vazias. Pronto, e hoje de manhã já consegui comprar papel higiênico, se calhar agora já consegue. Já consigo.
2: podes dar toques, Só te falta.
0: Para dar de cabeça, papel higiênico, mas dou toques de
2: cabeça.
1: <risos> Olha, mas tu também, tens uma loja de material, Casa de Ferreiros, Pedro de Paulo, não tens um stick em casa, mas tudo bem. Tenho,
2: estava a brincar. <risos>
1: Carlos, Olá, muito obrigada por este bocadinho. Cuida-te, cuida-te a ti e à tua família aí e falamos em breve.
0: Oi, uh, obrigado, cuidem-se vocês também e aproveito este tempo de antena para mandar um abraço a toda a malta, uh, ao mundo do Hockey, a toda a gente do Hockey, a uh, Viva Ocken e à malta do Viva Ocken também. Um grande um abraço.
1: <risos> Estamos a criar chavões obrigada
0: então já tem muitos anos e tem tentado
1: olha Carlos muito obrigada foi um gosto tudo bom para Boa ti obrigada muito
2: obrigado bem, vamos continuar
1: vamos tentar convi... Vamos já incetamos convites a mais jogadores vamos tentar ter uma entrevista por dia portanto estejam atentos às nossas redes sociais que vamos anunciando os nossos convidados espero que tenham gostado da nossa, vamos falar de OK a partir da nossa casa vamos tentar voltar amanhã cuidem-se e sigam tudo no OKPT. obrigada muito obrigada, boa muito tarde,
2: obrigado. Boa tarde.
0: Vamos falar de hockey em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do hockey PT com Marina Alves.